0: По-английски там все просто и понятно сказать, а по-русски не просто и непонятно сказать. Привет! Привет. Давно не слышались. Not long enough. Мне кажется, что неделю так точно. И это немножко обидно, потому что было бы интересно и чаще что-то голосом поговорить, а не только в Слаке. Ты написал в тот паблик, который переводил логические ошибки? Нет, у меня руки не дошли до, до, до этого. Классная идея, но она так вот абстрактно расшарить выглядит хорошо, да, списки вот этих логических ловок, на которые мы попадаемся или которые расставляем для других, но нужно же сначала почитать, посмотреть, что ты собираешься расшарить, что я и сделал. И в некоторых местах там я смог понять, что там написано, только дословно переведя на английский те русские слова, которые были в описании. И только потом я как-то понял, вот что что тут имелось в виду.
1: Я понял, у тебя просто проблемы с русским. Ты не всегда сразу понимаешь, что они говорят, да? Но ну, да, я
0: тебе сейчас приведу пример. Если я сейчас найду это быстро, все, то я тебе приведу пример, который мне бросился в глаза, и после которого. Если бы он мне не попался на глаза, может быть, я бы со спокойной душой это все расшарил. И у нас не было бы сейчас этого разговора.
1: Ну, меня больше удивило, что мы с тобой на прошлом выпуске только поговорили про эти штуки, и угу. сразу посыпалась отовсюду. Фейсбук мне начал об этом рассказывать, где-то в каких-то рассылках, (смех) но просто везде. Это может быть неделя логических несоответствий и ошибок? (смех)
0: Может быть. Ну, скорее всего, это такое психологическое искажение, которое... У которого есть название какое-то, я его сейчас не помню, которое состоит в том, что когда ты долго выбирал себе... Одно из проявлений его состоит в том что ты, когда выбираешь себе долго какой-нибудь новый автомобиль, про который ты думаешь, что он уникальный, и потом садишься в него, едешь по городу, ты видишь, что у каждого второго точно такая же машина, как у тебя. Просто раньше ты не обращал на это внимание, а теперь ты обращаешь на это внимание. Uh-huh. Мне кажется, логических противоречий и вот этих вот ошибок, уловок было достаточное количество всегда. И говоря про рассылки... Это я так время занимаю, пока я ищу вот эту картинку, о которой мы хотели поговорить. Вот не далее, как сегодня или вчера пришел мне ньюзлетер о такой замечательной организации, которая называется Angel AngelList. Ты, наверное, про него слышал.
1: Да, я там даже где-то зарегистрирован.
0: О, может быть, тебе тоже приходило такое... Это я не могу найти эту картинку. Тебе тоже, может быть, приходил такой newsletter, где они весело рассказывают про то, что Uber купил за 200 миллионов долларов компанию Jump, которая занимается арендой велосипедов. Ну, аля себе такой Uber для велосипедов просто там, Uber машина с водителем, а тут для велосипеда водитель не нужен, ты сам себе водитель. И там прям во втором абзаце выделено как бы такое условное объяснение, да, тому. Почему же вот Uber купил за такие, можно сказать, безумные деньги эту компанию? И там написано, they are incredibly popular, Users are taking between six and seven rides a day. Вот в какой вселенной то, что пользователи этого сервиса делают 6-7 поездок в день, означает, что этот сервис популярный? Mm-hmm. Типа, может, ресторан у меня на кухне тоже популярный? Все, кто им пользуется, кушают там от 3 до 5 раз в день. Но все три человека, которые там кушают, они кушают от трех до пяти раз в день. По такой метрике это суперпопулярный ресторан. It's like, guys, come on. Я не знаю. Месье,
1: мне кажется, вы придираетесь.
0: Ну, может быть, потому что, может, надо завязывать с этой темой этих всех историй, потому что я, мне кажется, их начинаю видеть еще больше. И особенно этим грешат какие-то вот эти вот опинион, Лидеры, которые, я не знаю, они... Как это мы называем? Opinion leader, это я что-то по-английски заговорила? Лидеры мне кажется, мнения. что они даже
1: по-английски не очень opinion leader. Это у тебя уже двойной перевод русского на английский. Да, я... Мне, мне кажется, кажется они, они называются больше influencers на английском.
0: Или thought leaders. Да, да. Да, это уже такой обратный двойной двойной перевод неправильный пошел. Ну вот я-то... Как, как за последние несколько дней на какой пост случайно этих 100 э, лидеров не попадут, так там да, даже не как прикрыться этому посту, так из него торчат всякие вот такие вот логические ошибки или уловки. И тут интересно, э, это они делают специально, сознательно, чтобы аудиторию привлекать, потому что ну, некоторые же ведутся на такие э, штуки. Или просто само собой так получается, хочется запостить что-то. Популярная, а популярным оказывается вот такое.
1: Ну, мне кажется, тебе просто стоит перестать читать в Фейсбуке, и тебе станет легче. Чем меньше ты видишь контента, тем меньше шансов найти в нем ошибку.
0: Ты меня подводишь опять под какую-то логическую ошибку.
1: Нет, здесь все очевидно.
0: Да, так вот, да, спасибо, что ты мне прислал ссылку на эту картинку, это существенно помогло мне найти то, что надо. И я смотрю на первую страницу, прямо по центру, вот там, где написана часть целая. Вот мы сейчас говорим про логические ошибки. Да, вот написано один, наверное, это обозначение первого плаката, Логические ошибки – это перечень логических ошибок. И вот логическая ошибка – часть целая, и там в тексте написано «неумело сравнивать истинность утверждения для целого и его частей». Каждое зерно в куче почти ничего не весит, следовательно, куча также ничего не весит. Вот что значит «неумело сравнивать истинность утверждения для целого и его частей». По-английски, скорее всего, написано «it's wrong» или «flawed to compare something, something, something». И просто неумело перевезли это на русский язык. Потому что как как можно обозначить логическую ошибку, словами не умела сравнивать.
1: Да, мне кажется, что это правда.
0: То есть просто пропустила тут. Пропустили те люди, которые делали перевод, и я когда улучшу момент по-моему, Юля еще обещала, спросила, нужен ли какой-то оригинал, чтобы как-то предложить где-то лучший перевод. И я так подумал, что она мне его где-то покажет, но не показала. Но, в общем, когда появятся возможности, перечитаю это еще и предложу авторам свои варианты. Как можно улучшить какие-то из этих текстов?
1: Мне кажется, что вообще перевод инфографики — это такая штука неблагодарная, потому что очень часто... Крутая, емкая, простая фраза. Ее нужно либо расписывать в 7 раз больше, либо как-то не совсем переводить дословно. И тогда уже кто-то может где-то не согласиться. Поэтому,
0: да, да. Я еще, когда редактировал наш прошлый выпуск, я понял, что меня беспокоило. Потому что у меня было внутри такое вот беспокойство, когда мы обсуждали про лечение переломов подорожниками, и когда ты присывал меня конструктивно реагировать и давать конструктивные комментарии к вот этой вот информации, назовем это так, и меня что-то, что-то вот беспокоило, что я, я не мог выразить на тот момент, но потом я когда переслушивал, я понял, что меня беспокоило. Получается, что вот есть в, в такой вот информационной, информационная емкость с помоями, Которую кто-то выставил на всеобщее обозрение. И когда я буду предлагать к ней конструктивные комментарии, это будет означать, что я тем самым легитимизирую вот эту вот изначальную информацию, из которой все все пошло. То есть я считаю ее достойным того, чтобы к ней оппонировать, и тем более оппонировать конструктивно. Да ну камон! Еще раз, мой месседж был совершенно о о
1: другом, потому что, если ты видишь, как ты сказал что-то, что совершенно не вяжется, ты говоришь, что это не вяжется, и тебе не обязательно супер объяснять, почему ты можешь сказать, а где это вяжется, и просто переадресовать людей, которым правда интересно, почитать на то, откуда ты это узнал, например, и поставить просто источник там ссылку. И все, этого уже будет достаточно. Либо, ну, эта фраза, понимаешь, если я вижу, что что-то неконструктивно в плане английского, я пишу, нет, перевод некорректный, точка. И не говорю, где пойти поискать хороший перевод. У большинство людей, которые увидят мою фразу, они, ну, может быть, и усомнятся, но навряд ли они лучше меня смогут найти этот источник. Нужно быть очень э, таким... diligent... Э я не знаю, как это слово перевести, но, в общем, очень мотивированным и вовлеченным, чтобы пойти и дочитаться до сути самому, подфильтровать много источников и так далее. То есть я либо совсем не буду комментировать перевод, да, либо все-таки буду предлагать альтернативные источники, где это найти, где можно посмотреть еще, где, откуда я это узнал и так далее. Мне при этом не обязательно исправлять сам источник и рассказывать там, детально, в чем они неправы или правы.
0: <связывая> <связывая> ну тут, получается, ты говоришь, что, Том, ну вот, например, вот если такими более конкретными терминами попробовать это обозначить, вот ты говорил про перевод, вот э, есть что-то, что подается как перевод, ну вот там оригинальный текст, а вот его перевод. При этом ты на это смотришь, и оно ни разу переводом не является. То есть оно не не является переводом, и обсуждать это как переводы говорить, что он плохой или хороший, смысла нет, потому что это просто не перевод. Ну вот в этой ситуации
1: я вообще ничего не буду комментировать. Там не будет моего комментария, чтобы не поднимать э, посещаемость этого поста или комментария и вообще не развивать там дискуссии. А вот это интересный подход. То есть, если это нонсенс-нонсенс, в котором нет вообще здравого зерна, то нечего тебе там делать. Логично. (свист) Беги! (свист)
0: Бегите, глупцы. Они везде. Эти логические ошибки, и пора от них валить. (свист) Да, они они везде, и как-то, в общем, одно расстройство от них. Это, однако, не отменяет того, что нужно знать и предохраняться от них. И от их влияния (свист) на, на нас и на тебя. И на меня тоже. Но кроме вот такого странного, назовем это контентом, хотя я не люблю такого слова, приходят интересные вещи с помощью интернета. Например, наш любимый подкаст Cortex. Как-то у них был перерыв в начале года, наверное, они там по новогодним каникулам все разъезжались или что-то. Такое было, сейчас стало более регулярно выходить. И у тебя была возможность послушать последний выпуск? У меня где-то что-то
1: западает, или мы с тобой в прошлый раз это тоже обсуждали.
0: Ты, ты мне не оставляешь хорошего выхода из ситуации. Это, это тоже опять вот эти да, вот я, я, я слово. Если я скажу, что у тебя что-то западает, то я подложу тебя под поезд, чего мне не хотелось бы. Ну, прям сейчас. Вот. А если я скажу, что мы это уже обсуждали, то как бы и, и все. То есть все. Закончилось. До свидания. Я почти, почти уверен, что мы с тобой уже об этом говорили. Ну ладно, да, я слышал этот выпуск. Там по поводу предпринимательства он был, но там был такой эпизод, где Грей рассказывал про то, как маленький шустрый робот-пылесос помогает ему с продуктивностью. Помнишь ты такое? Да, было дело. Причем у него, по-моему, несколько гаджетов, которые
1: угу.
0: убирают. Да, да. И... Я вот про эту историю почему вспомнил? Потому что я недавно встретил на выходе из кофейни коллегу, который меня поймал, поймал со словами, а слушай, а, а есть у тебя минутка, мне есть такой вопрос. Интересно твое мнение, что эм, коллега этот занимается организацией ивентов, и поскольку ивентов становится больше, и работы становится больше, э, ему одному с этим уже не справиться, и он набирает себе, или набрал уже команду, с которой работает над, собственно, организацией этих ивентов. И проблема, с которой он столкнулся, такая, что раньше он все делал сам, и он все делал сам хорошо. Но ну, мы же всегда, когда сами делаем, делаем все это хорошо. А когда нужно вот кусочек такой вот работы, которую ты сам умеешь хорошо делать, отдать кому-то другому, получается так, что высок шанс, что этот человек зафейлит. Он сделает не так, как тебе хотелось бы, ну, то есть не так хорошо, как ты мог бы сделать. И получается, Если он будет делать, а потом зафейлит, то с твоей точки зрения ты просто потерял время, потому что все равно тебе пришлось самому это все делать. И замкнутый круг получается. Вроде и человеку этого не отдашь, а если не отдашь, то ты все равно сам это делаешь и и никуда не двигаешься и не развиваешься. То есть... Ты сейчас говоришь больше о проблеме делегирования, да? Или, или в чем? Ну да, да, вот как организовать это делегирование или что сделать так, чтобы это было достаточно эффективно и продуктивно вот именно вот в такой ситуации, когда ты отдаешь что-то, что ты делал сам, кому-то другому и хочешь получить результат, который ну, хотя бы приблизительно будет соответствовать предыдущим результатам, которые ты сам создавал.
1: Ну, у меня для этого есть рецепт. Хм, Любопытно. Он звучит так. Внимательно подбираешь человека, которому по силам сделать то, что тебе нужно, или хотя бы он потенциально способен это сделать. Прописываешь очень четкие ожидания или проговариваешь их с определениями, сроками, definition of done, еще какими-то штуками. Тем более, раз ты этот процесс уже делал, то значит, что он уже более-менее как-то понятен. То есть это не новое направление, которое нужно развивать поэтому максимально оно детализируется. Потом ты берешь большой, огромный болт и кладешь его на свой перфекционизм, который не будет тебе позволять принимать первые недели или месяцы там, того, что тебе не будет нравиться. И больше настраиваешься на то, что, скорее всего, нужно будет корректировать и объяснять, как сделать ближе к тому, что нужно. То есть максимально корректирующая и конструктивная обратная связь вместо оценочной или надежды на то, что все получится сразу, легко и быстро. Возможно, некоторые вещи делаете вместе первое время, чтобы совсем стать и спустя 4 месяца ты забываешь, что это был твой процесс, потому что все идет хорошо.
0: А? Mm-hmm. Ну, ты сразу погрузился в еще один, затронул один из аспектов, который я в своем видении, в своем описании ситуации не раскрыл. Это как раз вот то, как ну, один из оттенков вопроса, который я получил, был в том, что, что лучше запустить, вот, людям поставить цель, объяснить вот эти вот критерии, то, что ты назвал definition of done и отпустить mm-hmm. на какое-то время в свободное плавание, чтобы ну вот они сами это делали, или делать это в режиме такого вот микро-менеджмента. И ты говоришь, что надо и то, и другое сделать, да, отпустить в режиме микро-менеджмента.
1: Мне кажется, что это не совсем так. Тут очень зависит от человека. Ну, в любом случае я стараюсь какие-то вещи делать вместе, просто чтобы почувствовать и познакомиться с человеком, как с профессионалом первый... Пусть это будет первый раз. Условно говоря, если я нанимаю преподавателя, то я бы хотел спланировать с ним первый урок вместе. И не потому, что я хочу супер контролировать то, что там происходит. А мне очень важно понять ход мысли человека, насколько он там будет Ох, как же... комплиментарен с той группой, где он будет работать и какие-то еще вещи. Плюс сам рабочий процесс человека тоже о многом говорит. То есть это скорее как знакомство, нежели как управление или микроменеджмент. И в случае, если оказывается, что компетенции пока что недостаточно, есть потенциал, но еще не хватает реальных сил, то там действительно можно включиться чуть больше и помочь. Но, как правило, я использую это время для другого, чтобы посмотреть на way of thinking и mentality. То есть эти два аспекта для меня, пожалуй, важнее. То есть способ мышления
0: и такой психотип. Да интересно, мне интересно здесь момент, что ты вот про этот микроменеджмент и контроль говоришь каким-то таким вот извиняющимся тоном, что нет, нет, я не хотел, даже в мыслях такого не было, а, по-моему, ну в этом ничего плохого нет, ведь если ты хочешь получить результат, на котором, ну в какой-то мере будет стоять потом твое имя, то... Ну, вполне разумное желание хотеть, чтобы это имя твое стояло на результате, за который ты можешь поручиться или ну, за который тебе не стыдно. А для того, чтобы этого добиться, нужно проконтролировать в процессе, что результат получается именно таким, как тебе хотелось бы.
1: Смотри, я развожу немножко два момента микроманеджмента вообще и конкретно контроля результатов, потому что мне кажется, это всего лишь одна из составляющих. Контролировать можно и нужно, особенно если ты уже четко прописал definitions of done и так далее. Мониторить процесс, контролировать – это очень важные аспекты. Просто мне в последнее время так сложилось, что я работаю с достаточно компетентными людьми, которые быстро схватывают то, что нужно, и у меня нет потребности в этом всем находиться, поэтому я скорее так об этом и говорил. В начальных этапах становления компании – У нас было очень-очень много процессов, которые были непонятны даже мне, и там приходилось нырять настолько глубоко даже в те штуки, которые меня напрямую не касаются, типа event менеджмента финансовых моделей, еще каких-то штук, которые раньше мне даже не снились. Маркетинг-стратегии. Ну, благо сейчас этим более-менее занимаются уже правильные, нужные люди, и меня дергают только в профильных вопросах.
0: Это немножко расходится, не, не то чтобы расходится, а отличается от того... Мнение, которое у меня было на тот момент, когда я на этот вопрос отвечал, и я тогда сказал, что, что для того, чтобы в конце концов это оказалось успешным и развелось во что-то, нужно, чтобы элемент доверия к людям перевешивал элемент контроля. Потому что я боюсь, что в такой ситуации, если контроль будет перевешивать, то те люди, которые вот привлечены к этому процессу, они будут полагаться на этот контроль, и будут не, не самостоятельными, и все равно у тебя будет уходить, как у руководителя этого всего предприятия, уходить много времени на то, чтобы этим процессом управлять, ну, то бишь его контролировать его в каких-то более мелких деталях. И вот то тот подход, который, ну, которого я бы скорее сейчас придерживался для, для себя персонально, он в том, чтобы дать чуть-чуть больше свободы, чуть-чуть больше доверия, но при этом на своей стороне встроить какие-то буферы и какой-то план Б на случай, если все-таки что-то, что-то пойдет не так. Буфер для того, чтобы Ну, если надо. Если уже так сложилось самому это сделать, но не в последний момент, потому что это делать в последний момент — это всегда плохо. А план Б — это... Ну, не план Б даже, а какие-то правила игры с этими людьми проговорить, что, смотрите, вы сейчас получаете доверие для того, чтобы вот это вот сделать, вот получаете мою полную поддержку, чтобы двигаться куда нужно, вот, вот куда нам нужно прийти, вот какие инструменты у нас для этого есть, вот давайте, давайте двигаться. Но чтобы они понимали, что на них лежит ответственность за этот результат. И если этого результата не будет, то с вот этим грузом ответственности придется как-то жить. И, и тонуть. <смех>
1: ну, не знаю, мне кажется, у тебя какие очень экстремальные кейсы. Есть, либо я все контролирую, либо я ничего не контролирую и перекладываю на вас ответственность. Ну,
0: я не говорил, что я не, ничего не контролирую, но как бы даю понять, что если что-то будет не так, то потом не будет работать «Дима, ты же нам не сказал» потом будет работать. Ребята, почему вы не почему вы не спросили, когда вы увидели эту проблему? Или почему вы о ней не сказали? Ну, такое.
1: У меня все равно это вызывает определенное опасение, потому что это похоже на то, что ты совсем перекладываешь ответственность на человека и забираешь ее из себя. Хотя мне кажется, что любой э, совместный проект — это всегда ответственность двух людей. И как бы не хотелось во всем положиться на профессионала или эксперта, когда я нанимаю Преподавателя или тренера куда-нибудь в компанию. Я, безусловно, даю ему много ответственности и много authority, полномочий, да, и много полномочий, но при этом я и свою часть тоже не забываю, потому что все равно мониторить, общаться с людьми, там, проверять потребности компании, это никуда не пропадает и не девается. Сказать, что я могу как бы себе позволить перейти к какому-то из двух полюсов, то есть либо совсем контролировать каждый шаг, либо отпустить responsibility другому человеку и сказать, что вот все дальше, это твой проект. Педаль мне все равно кажется не очень честным.
0: Разные есть элементы спектра, и можно по-разному на это смотреть. Но вот если вернуться к кортексу, то я Cortex этот услышал уже после того, как у меня был этот разговор. И там прозвучала такая вот интересная аналогия, которая немножко перекликалась с тем обсуждением, которое у нас в итоге было, вот там вот возле кофейни, про то, что вот когда ты новичку какому-то даешь какой-то процесс, он все равно поначалу этот процесс ну, фейлит, потому что у него просто нет того богатого опыта, который, скажем, есть у тебя. И поначалу может быть так, что ты раньше на, на то, чтобы самому сделать, тратил два часа, а теперь с помощником ты все равно тратишь два часа на то, чтобы Добиться от помощника нужного результата. И кажется, что игра не стоит свечи, хочется это все бросить. И вот мне кажется, что бросать не надо, потому что надо смотреть на это как на инвестиции. И вот та аналогия, которую Грей проводил с маленькими пылесосами, которые ползают по комнате и что-то пылесосят, она прям идеально вот это вписывается в эту конструкцию. У тебя есть маленький Для пылесос? Я аналогии вообще не вижу. Ну
1: как, как время, которое ты инвестируешь в, в эти роботы, тебе потом как-то окупается? Очень
0: просто. Вот ты когда смотришь, у меня есть такой вот робот-пылесос, который периодически ползает по квартире и немножечко убирает. Mm-hmm. И когда ты смотришь на характеристики этого робота-пылесоса и... Маленького робота-пылесоса и обычного такого мануального пылесоса, который у меня, кстати, там рядом с ним сейчас стоит. На маленьком роботе-пылесосе не написано, потому что это выпячивать не очень здорово. У него мощность, по-моему, 35 ватт или что-то такое. А на большом пылесосе написано мощность 1800 ватт или ну, какая-то безумная цифра большими буквами на нем написано, потому что он, он такой вот мощный. И казалось бы, типа что вот этот головастик, который будет ползать, какая будет от него польза. А польза от него такая, она может быть небольшая, он всю всю квартиру детально не пропылесосит и не залезет в всякие хитрые места и, может быть, не все в себя засосет из-за такой вот малой мощности. Но благодаря тому, что он это делает сам и ты можешь в это время заниматься какими-то своими другими делами, это очень большую роль играет, очень э, очень имеет большое значение, потому что так ты можешь большим пылесосом пылесосить не раз в неделю, а раз в две недели. Да, ты все равно не денешься от того, чтобы свои какие-то усилия вложить, но то, что оно делает само, хоть и чуть-чуть, но само, это прям makes a lot of difference. Знаешь, мне кажется, здесь две разные, два
1: разных уровня, о которых ты говоришь. Первый, почему я не понял эту аналогию вначале, о том, что сколько нужно инвестировать, чтобы получить какую-то обратную штуку. Ты в пылесос практически ничего не инвестируешь, ты его покупаешь, угу. отпускаешь, и он себе там что-то делает. Тебе не нужно его слишком настраивать, водить его на очистить ну Его надо чистить, и, его и
0: надо проверять, там проверять заряд у него, еще это, что-то. Это,
1: это незначительные угу. все равно штуки, которые там, не, не подходят. Я скорее думал о другом, о том, что если, например, я нанимаю человека на должность администратора коворкинга, да, и вместо того, чтобы администрировать самому, еще и с ним сижу на сменах, а потом еще стоишь после смены что-то ему объяснить и так далее, то ты про эти инвестиции говорил, что как бы обучая человека или занимаясь с ним микроменеджментом первое время, чтобы потом он в перспективе встал на ноги и начал работать как бы сам больше, продуктивнее, а тебя отпустил – <связывая> и ты начал заниматься какими-то другими вопросами Мы просто изначально Попадаем в эту ловушку, потому что мы строим Неправильное ожидание, нам кажется, что делегирование оно начинается сразу, с момента того, как Мы нашли человека, бам, вся моя загрузка Должна сразу уменьшаться, хотя Мне кажется, что делегирование чаще всего Предполагает вначале наоборот Дополнительную нагрузку, пока выстраивается процесс Адаптация и так далее, обучение И только в перспективе там, какого-то Времени, несмотря на какая сложность процесса <связывая> Эта нагрузка с тебя упадет но это все равно это сначала нахлёст нагрузки, а потом только
0: спадание. Mm. Да, это прям отличный отличный поинт. Да, это всегда так. Даже с пылесосом тебе надо его купить, разобраться, как там, что у него нажать, как его настроить, чтобы он делал то, что нужно. И это время, которое потрачено. Это накладные расходы самого процесса делегирования. И это прям хорошая, хорошая мысль, что ты, когда начинаешь этот процесс... Ты должен осознанно подходить к тому, что поначалу это, это еще не делегирование, это пока что подготовка к делегированию. Uh-huh.
1: И более того, нужно сразу закладывать запас времени, чтобы оно у тебя было на обучение. Потому что если ты не, не сделать этот небольшой оверлап на объяснение, пояснения, дополнительный мониторинг и так далее, то может получиться фейл. Uh-huh.
0: Ну, и получается, что в зависимости от процесса, какие-то результаты, вот, вот этой инвестиции можно будет пожинать где-то, может быть, раньше, а где-то, может быть, позже.
1: Ну да, то есть, условно говоря, если ты учишь готовить блины, то ты там первое время будешь все равно чуть больше объяснять и готовить, но через какое-то время у тебя будут не, не супер-блины, но какие-то блины, а еще через какое-то время у тебя будут супер-блины, которые ты не готовишь, а готовят тебе. Так что, да, это работает как-то так, но меня в этом всем механизме всегда удивлял другой аспект, такой немножко некоммерческий, потому что как делегировать компанию, для меня чуть очевиднее, потому что ну, там есть какая-то базовая иерархия, и понятно, что если ты сетеу, а чувак инженер, то ты как бы можешь ему отдать какую-то задачу, просто потому что ты сетеу, и если ты объясняешь, что ты хочешь, чтобы он эту задачу делал, он, скорее всего, он может задать вопрос, почему, но в конечном итоге, скорее всего, это примет. А вот когда... Например, мы проводили конференции, или у меня был английский клуб, и там не было коммерческой основы, то есть я не мог платить людям за выполненную работу. Это был какой-нибудь нон-профит или социальный эвент или еще что-то. И вот я очень часто пытался привносить туда менеджерские практики там по использованию таск-менеджеров, дедлайны и так далее. И они не всегда срабатывали, и мне не всегда получалось делегировать что-то людям, которым я не плачу, которые вроде бы закоммитились в этот проект, Но их мотивация не является финансовой, и у них нет иерархического подчинения мне. То есть мы все такие вроде бы как равные, делаем одно дело, и у меня нет (связано), и возможности строго мониторить, и не всегда есть возможность давать корректирующую обратную связь. Ну, и много-много таких аспектов. Поэтому вот для меня главный еще в делегировании – это когда я не плачу человеку.
0: Но все равно же, мне кажется, в такой ситуации ты не платишь ему деньгами, но он-то зачем-то согласился этим заниматься, то есть он что-то для себя все равно рассчитывает получить или получает, и ты, давая или не давая ему, это можешь ну, ну, не контролировать процесс, а хоть как-то этим процессом управлять, Или, или я неправильно понимаю проблематику.
1: Как раз методы управления не всегда совпадают с тем, что я привык делать в бизнесе. Когда у меня есть компания, я могу сказать, коллега, ты работаешь в этой компании, и мы бы хотели, чтобы для компании было полезнее, выгоднее и так далее, чтобы мы делали еще и вот это. И коллега говорит, да, конечно, для компании это будет выгодно, я это сделаю. Если он так не делает, я говорю, ну что же ты так, мы же договорились, давай мы будем так делать. То есть у меня намного больше инструментов, чтобы все-таки откорректировать работу и повлиять на выполнение результата. а Когда мы, например, на одну из социальных конференциях приглашали дизайнера, который сделал нам какие-то логотипы и стиль, и он приглашался на добровольных основах просто помочь конференции, то вносить правки это была такая боль, потому что мне казалось, что дизайн еще очень сырой, а дизайнер уже показал, что он свой социальный долг выполнил и больше не рассчитывал тратить свое времени на это. И вот та стартовая мотивация, о которой ты только что говорил о том, что он зачем-то пришел в этот проект, у него уже все откликнулось. Дан, я им логотип сделал, эффективный стиль. Пусть дальше живут сами.
0: Мне кажется, что здесь, знаешь, вот когда ты говорил, что в обычной компании у тебя больше инструментов для работы, я пока ты это, до того, как ты это сказал, у меня скорее выстраивалась картина, что в компании у тебя инструментов этих не обязательно больше, но у тебя есть как минимум один инструмент, вес которого очень велик и который работает для всех сотрудников компании, Вот эта вот денежная мотивация, они все одинаковые тем, что они от компании получают зарплату, у них есть какой-то job description, и это очень весомый инструмент, который влияет на их поведение и на их результаты. А теперь, когда этого инструмента нет, и у нас все волонтеры и каждый присоединился к проекту зачем чем-то, Вот он хочет что-то вынести для себя из этого проекта свое особенное, и для каждого выходит, что инструмент, которым можно управлять его поведением, он он разный. Кто-то хочет славы, кто-то хочет попрактиковаться, чтобы потом себе новую работу найти, более прибыльную или какую-то другую, а третьему э, вообще не хочется, хочется поменьше дома находиться, потому что у него там трамблы какие-то, и он хочет погрузиться во что-то другое сбоку, чтобы домой не ходить. И вот в этом сложность. Хм. Ну,
1: я думаю, что вопрос мотивации – это всего лишь один из моментов. Я даже сам механизм делегирования вижу немножко другим здесь. То есть, если раньше я мог решить, да, или попросить кого-то что-то сделать, то здесь мне приходится в основном работать через вопросы. То есть там, а чем бы вы могли или хотели бы заняться, да, там, какой вы видите свою пользу. И когда человек это формулирует сам, он как бы чуть больше коммитится под этого. У меня были случаи, когда ко мне приходили люди и говорили, я вот хочу помочь вашему клубу английскому, например. Это крутое начинание, что мы можем сделать? И Почти все случаи, когда я просил что-то сделать, нам нужно новый ивент провести или нужна помощь с организацией вот этого. Обычно почему-то это не срабатывало. В тот момент, когда я спрашивал, а какие улучшения вы хотите предложить или как вы видите это свое участие в этом, и человек сам формулировал, что у меня неплохо получается говорить с людьми, я бы мог делать вот это. То здесь как-то коммитмент сразу возрастал и становилось намного больше всего. Но все равно это такое очень вег-аргумент.
0: Ну, это да, такая, да, странная история. Я хочу помочь вашей какой-нибудь лыжной команде, но я не лыжи носить не буду, ни в какую зиму ездить не буду, а что ты умеешь хорошо делать, но я плов хорошо готовлю. Но я хочу вашей лыжной команде помочь. Понимаешь, к чему я клоню. Мне кажется, что тут еще и на старте нужно принять эту позицию, что не вся помощь, которая будет... Ну, не все предложения помощи, которые будут приходить, нужно принимать, потому что может оказаться, что потом сложностей в использовании этой помощи будет гораздо больше, чем какой-то продуктивного результата. Ну, Наверное, еще один момент, который
1: стоит добавить, это немножко непрогнозируемость э, скоупа работ, потому что вот я вспоминаю TEDx, тот, на котором мы с тобой <смех> в разных ролях принимали участие. Так вот, я туда заходил просто как э, тренер для спикеров. Это, в принципе, была моя единственная обязанность на входе. На выходе оказалось, что я делаю еще ряд каких-то вещей, Но ну, просто потому что их некому было делать, я взялся их делать сам. Но я понимаю, что другой человек мог бы не взяться, мог бы сказать, что, друзья, мы же договаривались Вот на это, я это делаю. И у меня часто были ситуации, когда менялась задача или менялась ситуация, и людям намного сложнее было адаптироваться, потому что на работе говорят, друзья, этот проект закрыт, открылся новый проект, погнали пилить что-то новое. И все-таки, ну ладно, это же работа, там проекты открываются и закрываются. А здесь, когда первичная договоренность, например, там, организовать конференцию в апреле, а ее не получается организовать в апреле, ее переносят на май, то у тебя не всегда есть инструмент да, или возможность. Поддержать мотивацию людей достаточно долго, чтобы они выполнили свои обещания не в апреле, а в мае. В общем, это все как-то очень усложняет, как по мне. И меня очень вдохновляют организации, которые это делают на каком-то глобальном уровне. Я так понимаю,
0: что это тот же Айсек, они же не платят своим адептам. Я ничего не знаю про внутреннее устройство Айсека. Про то, какие там адепты и другие клирикальные уровни организованы. Прям совсем ничего не знаю.
1: Есть целый ряд организаций во всем мире, которые меня просто очень радуют тем, что они при этом не работают с финансовой мотивацией, все равно позволяют очень неплохо организовать процесс, выстроить все эти системы мотивации, взаимоотношений, иерархию и так далее. Это прям совсем круто. Не знаю, кто это делал, но было бы интересно об этом почитать. Ну я рискну
0: предположить не про Айзек конкретно, а вот теорию как как это там, где это работает, как это работает, ну, из каких-то вот таких внешних наблюдений, соображений, что вот то, что ты говорил, что там конференцию закоммитились, что-то сделать, и там сделать, нужно поменять, а что-то там уже перекомичиваться, люди, люди не хотят, мне кажется, что важную роль в, в том, как процесс вот этой вот адаптации проходит, играет то, к чему непосредственно у человека коммитмент. У него коммитмент на конечный результат, а мы хотим сделать там, сам, самую лучшую, самую большую. Я, я перебираю слова, которые которой бы стоило применить какой-то вот такой вот конференции, потому что самая лучшая, самая большая это не, не то, что. Сейчас, ну, вот сделать, ну, ну есть какой-то вижен для конференции, для какого-то метапа, для людей, которые туда должны попасть, как, то, какой экспириенс они должны получить. И собирается команда, у которой есть коммитмент к этому вижену. И она хочет, чтобы вот это было сделано вот, вот так, чтобы там клип какой-то был супер... Вот вот такой, каким хочется. вот Как-то так вот получилось. Это безумно сложно, по-моему, вот так вот найти и вот этот вижен, и собрать людей вокруг него, именно таких, которые будут этим виженом гореть. Но тогда, когда они закомичены на реализацию, на достижение вот этого вот результата, какое-то изменение планов, это изменение планов. Оно не отменяет или не влияет на их коммитмент. А если я закоммитился три часа Отснимать свадьбу, а вы потом придумали, что вы хотите еще после этого на следующий день, потому что хорошая погода или какие-то, я не знаю, суперпогодные условия, суперприродные условия поехать куда-то еще еще, дофотографироваться, и потом будете говорить, что ну вот у тебя ты такой вот не, не этот самый не гибкий, не флексибл человек, потому что ты не хочешь поменять свой коммитмент. Ну, это не совсем... Вот, вот тут это будет, будет нечестно, потому что мой коммитмент был не на то, чтобы сделать с вами мега фотосет, который попадет на обложки журналов и куда там в конкурсах каких-то победит. Мой коммитмент был 4 часа фотографии в такой-то день. Только потому что тебя можно приглашать фотографировать. Ну да. такая возможность, пропадала Слушай, а как коммитмент мы переведем на русский? Коммитмент мы переведем на русский. Ну, в контексте результата можно было бы это, наверное, перевести «приверженность результату». Наверное, в, в более... В простонародье бы, наверное, это назвало бы, назвалось бы обещанием. Обещание, да. Обещание неплохо.
1: Или как бы обязательство, обязательство да? да?
0: Окей. Потому что я тебя слушал, мне мне каждый раз почему-то подначало спросить, а как это по У нас в лицее, я уже не помню, по-моему преподаватель украинского языка. Говорит... Я, 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 у меня просто когнитивный диссонанс, потому что я точно помню, что фраза это звучала на русском, и мне кажется, что это был, была наша учительница украинского языка, и я как-то не могу эти две сопоставить, потому что на украинском языке, я же, мы же должны говорить на украинском языке. Но, наверное, когда кто-то на из нас там что-то коверкал, как какие-то слова или еще что-то такое, она говорила «А теперь как бы человеческим языком». Вот этот про, про наверное, из той же оперы.
1: Я думаю, что можем это сделать подписью ко всему боевику.
0: А теперь как бы человеческим языком? Такое нам напоминание, что
1: так записали 40 минут. Теперь давайте то же самое,
0: как бы полицейский. Окей. Хорошо, тогда получается, что, ну я не знаю. По-моему, мы уже растоптали эту тему делегации, хотя, хотя. Как как всегда, наверняка, я когда буду редактировать, я вспомню, что я чего-то не сказал очень-очень важного. Но для того, чтобы вспомнить, мне надо начать редактировать. И посмотрим, попадутся ли мне теперь на глаза статьи по делегированию. Да. И мы узнаем, слушает тебя Facebook, Google и прочий Apple или нет.
1: Ну, технически он может слушать наш SoundCloud или прямо мой iPhone. Ну, В общем ладно, это все ужасы и конспирология.
0: Ну и вот... Получается, ты на следующей неделе мне расскажешь, кто тебя слушал и какие билборды ты увидел, и как они соотносятся с тем, о чем мы говорили сегодня.
1: Как ты хитро назвал таргетинговую рекламу? Да. Тогда на следующей неделе, the same time, the same time. So. Удачи, ну, пока-пока. по